0: Welkom bij Perestrooi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. En dus introduceren wij naast de Perestrooi Kast en Perestrooi Quarantaine nu ook Perestrooi Kort. Oftewel, in een kort kwartiertje praten we hierbij over één buitengewone situatie die een hoop vragen oproept. En het is vandaag 6 mei 2020. De klok tikt. De 15 minuten gaan in. Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Cloris Akkerman. En dit is BNR Perestrooi Kort.
1: De Poolse presidentsverkiezingen zijn een uitstekend eerste onderwerp voor deze perestrooikort. Want terwijl de hele wereld aan het strijden is tegen het coronavirus, strijdt de Poolse politiek tegen elkaar en tegen de wet. We zitten vier dagen voor de presidentsverkiezingen en geen enkele Pool weet of hij of zij op zondag 10 mei naar de stembus kan. Gaat er nou 10 mei gestemd worden of niet? Geert-Jan, wat denk jij? Ja, nee, of weet je het echt niet? Zelfs jij niet. Ik weet het echt niet, Floris. Dit is een soap. Het schoolvoorbeeld van een Poolse landdag. Wat denk jij? Ik zou het ook, ook bij God niet weten. Um, tijd om een hulplijn naar Warschau uit te gooien. Dag, Michiel van Blommerstein, Jane Dobry. Goedemorgen. Um, even eerst het ongenuanceerde antwoord. Gaan de verkiezingen op 10 mei door, ja of nee?
2: Nou, ik denk het niet, maar uh, zelfs ik uh, weet het eigenlijk niet... Maar het lijkt
1: er niet op. Mm. En dus voor jouw vrouw en uh, jij die mogen dan nog niet stemmen, of mogen die überhaupt stemmen?
2: Nou, wij mogen wel stemmen, of in theorie. Maar uh, het moet een, een verkiezing per post worden. En uh, wij hebben nog geen pakketjes ontvangen. En uh, volgens mij geldt dat voor vrijwel iedereen hier. En als jij
0: wil stemmen, dan moet er wel een brief zijn
2: natuurlijk. En die is dus nog niet op de post gedaan. Nou ja, je moet het uh, uh, voor de dag van de verkiezingen moet je het uh, moet je natuurlijk hebben. Um, en uh, je moet het dan vervolgens he, moet je het invullen en dan op de dag zelf moet je het uh, bij een, bij een uh, ergens afgeven, maar hoe dat precies zit dat weet niemand uh, want uh, dit is zo ja, dit is zo slordig in elkaar gezet dat, dat niemand echt weet waar, waar, die, waar hij of zij aan toe is. Dus ja, het is één het is, het is grote chaos.
0: De huidige stand van zaken, we spreken elkaar op woensdagochtend 6 mei, vroeg op de ochtend. En de komende 24 uur, als ik het goed begrijp, dan komen we ergens te weten of die verkiezingen zondag doorgaan. Laten we stap voor stap beschrijven wat er nu staat te gebeuren. Floris.
1: De eerste stap, Michiel. Waarom zijn er presidentsverkiezingen? Nou ja,
2: officieel uh, uh, omdat het moet. Hè. De, 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 de termijn van, van uh, Andrzej Duda die loopt af. Dus moeten ze uh, presidentsverkiezingen uitschrijven. Nou ja goed, oorspronkelijk waren ze voor 10 mei uitgeschreven. Um, maar goed, daar is dus die coro coronavirus uh, tussen gekomen. En dat heeft die nogal wat uh, ophef veroorzaakt. Um, in de tussentijd uh, probeert de regeringspartij het wel gewoon, ja ik zou maar zeggen, door te drukken. Um, om allerlei redenen. Uh, voornamelijk omdat ze uh, weten dat, uh, nou ja, goed, het is crisis, dus de zittende president heeft dan een voordeel. Um, de, de andere kandidaten hebben niet echt campagne kunnen voeren. Uh, mensen hebben geen zin om te stemmen in deze tijd, dus de opkomst is laag. Nou, dat is ook weer in het voordeel van, van de zittende president. Dus... Um, dus uh, uh, de, de regeringspartij die probeert het, recht, recht en rechtvaardigheid, die probeert het, uh, kosten wat het doost, kost, toch door te laten gaan, ten minste deze maand. Het is een calculatie, het is een berekening uh, van oké, okay, het is coronatijd, Mensen zijn bang, mensen uh, kijken uh, in, in, in dit soort situaties altijd meer naar de, naar, naar de regering en, en, en uh, scharen zich achter hun, hun, hun ja, bestaande leiders. Ze hebben geen zin om de boel op te schudden en dat lijkt ook wel een beetje uit de peilingen. De laatste maanden is, is Boeddha fors geklommen in de peilingen en, uh, en met hem ook, ook, ook uh, de, regering, uh, de regeringspartij. Um, en, uh, dus dan zou het goed, kunnen dat uh, na de redden, zomer uh, gewoon, volgend jaar of van volgend jaar, jaar verkiezingen worden De leider worden van gaan. recht en rechtvaardigheid die heeft gewoon een gevoel van dit is een kans die we moeten pakken. Uh, je moet een goede crisis niet, uh, niet verspillen immers. Hè? Ja, ik weet dus, het niet. Uh, dat ik, is de uh, reden dat ze dat doen. En natuurlijk, hè, nogmaals de officiële reden is van ja... Dankjewel Michiel van Blommestein vanuit Warschau. Dit was perestrooikorten kort. Maar er zijn zoveel manieren de om het uitgesteld te krijgen. Waar ze heel makkelijk geen gebruik van maken, zou ik maar zeggen.
0: Heel even een vraag tussendoor. Als die verkiezingen zondag door zouden gaan, wie staat er voor in de peilingen? Is dat huidige president Andrzej Duda? Is hij de favoriet van de Polen?
2: Uh, met afstand. Ik bedoel, uh, uh, je moet bedenken: uh, er zijn twee dingen die spelen. Ten eerste, nou ja, goed, Duda is natuurlijk, heeft enorm veel. Uh, uh, ...herkenbaarheid, hè? Hij is constant uh, uh, is hij op de tv, op de radio, uh, hij, kan publiek, hij kan nog wel publieke optreden maken, hij is immers president. En dat is normaal, hè? een president die heeft nou eenmaal informatie, maar zijn tegenstrevers die kunnen dat niet. De, de, de campagnes liggen eigenlijk gewoon al de afgelopen twee maanden stil, dus dat is één element. Het andere element is dat uh, als die verkiezingen op maandag, uh, of sorry, op zondag... Toch doorgaan, dan uh, zal de opkomst uh, enorm laag zijn, want heel veel Polen hebben geen zin om, om, om uh, uh, zichzelf uh, ja, te riskeren, hun gezondheid te riskeren, om naar de stembus te gaan en ook. En zelfs verkiezingen per post worden gezien als riskant. Je hebt het over postbodes die, die miljoenen stembiljetten gaan uitdelen. Nou ja, goed, daar zijn, ik weet niet hoeveel mensen mogelijk over geniest. Over zo'n stembiljet. Dus, dus mensen ja, die hebben daar helemaal geen zin in. De mensen die wel ja, trouw opkomen, dat is de harde kern van, van, van de regeringspartij. Dus Duda staat als, als, als je bij de vraag. Uh, als u gaat stemmen, op wie stemt u dan? Nou ja, goed, onder de mensen die, die hebben aangegeven... toch te gaan stemmen op 10 mei, uh, staat Doeda met uh, straatlengte voor. En uh, zo ver voor zelfs dat hij de eerste ronde kan pakken... dat hij gewoon uh, boven de 50 komt... waardoor er geen tweede ronde nodig is.
0: En dus dacht de regering, we organiseren presidentsverkiezingen... per brief, per post, maar daar was geen goedgekeurde wet voor. Dan denk je, nou, dan ga je dat organiseren, dan ga je dat regelen. Maar nu zitten we vier dagen voor de geplande verkiezingsdag, Michiel... En niemand weet nog waar hij of zij aan toe is. Waarom is die wet niet geregeld?
2: Nou ja, Sterker nog, de, deze regeringspartij, recht en rechtvaardig... Heeft, heeft een paar jaar geleden stemmen per post afgeschaft. Dat, dat kon eerst wel hè, in, in uitzonderlijke situaties. Dat werd vooral gebruikt door mensen, de polen die in het buitenland wonen... Die dan, waar geen ambassades open worden gegooid... geen stembureaus worden, worden georganiseerd. Nou, die mensen die stemden per post... Nou ja, dat hebben ze afgeschaft met, uh, toen het argument was van ja, dat, is, uh, dat staat open voor uh, fraude. nou ja, goed Dus uh, uh, he, de, de hele infrastructuur voor stemmen per post... ...het hele idee stemmen per post... ...dat, dat is hier sowieso nooit echt ingeburgerd geweest. En uh, nou ja, goed, opeens moesten ze dan toen uh, die coronacrisis begon... ...en uh, toch bleek dat die uh, verkiezingen uh, daardoor in de knel konden raken... Um, moest dat helemaal opnieuw worden opgezet. Ze zijn zelfs zo ver gegaan dat ze, um, dat ze de organisatie van de verkiezingen uit handen van de uh, kiescommissie hebben gehaald en uh, hebben toegestopt naar uh, het staatsbedrijf Poolse Post. Uh, die niet bepaald bekend staat om zijn uh, efficiëntie. Maar waar, toevallig, uh, waar ze nou ja, toevallig, uh, vlak daarna werd daar een nieuw hoofd uh, van aangesteld. En uh, die moest die verkiezingen gaan regelen. En um, nou ja, goed, uh, er zijn allemaal berichten dat dat helemaal niet uh, goed gaat. Hè? Van het uitprinten van de stembiljetten tot aan, um, tot aan uh, hoe ze dat gaan distribueren. Tot aan het verkrijgen en uh, dat vooral, het verkrijgen van de uh, gegevens, persoonsgegevens van stemmers. Wie mag er stemmen, wie niet. Nou ja goed, uh, je kunt moeilijk uh, zomaar stembiljetten gaan uitdelen. Het moet wel terechtkomen bij mensen die überhaupt mogen stemmen. Dus uh, ja, dat was een heel gedoe. Uh, en dat is een heel gedoe. En dat hebben ze eigenlijk niet opgelost tot nu toe. In de Poolse Senaat heeft de huidige regering geen meerderheid. Die Senaat heeft
0: de wet uh, de afgelopen nacht ook verworpen. Wat zijn precies hun zorgen?
2: Wat is hun kritiek? Nou ja, dat ze niet democratisch zijn. Ik bedoel, kijk, je moet je voorstellen dat de Poolse grondwet... die zegt weliswaar van ja, dan en dan moeten er verkiezingen plaatsvinden. Maar de Poolse grondwet zegt bijvoorbeeld ook... dat de kieswet niet later dan een half jaar van tevoren... mag worden gewijzigd op, 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 op belangrijke punten. Nou, wat is een belangrijk punt? Nou, de, iedereen voelt aan. Het veranderen van de manier van stemmen, dat is... Toch wel best wel belangrijk en de regeringspartij durft uh, of die, die beweert gewoon met droge over nee, nee, dat is gewoon een detail. Um, dus dat mogen we wel veranderen. Nou goed, daar begint het al mee. Um, je moet ook bedenken zoiets als uh, he, anoniem stemmen. Dat is vrijwel onmogelijk. Dat kan niet uh, hiermee. Um, het is nogmaals, het is de vraag uh, of iedereen zijn pakket wel op tijd ontvangt. Uh, je kunt je voorstellen, ja, hè, gewoon, gewoon in theorie, uh, waar is het altijd moeilijker om die dingen uh, um, op grote schaal te verspreiden, dat is in de grote steden. Nou, uh, dat is toevallig. Daar doet uh, recht en rechtvaardigheid iets minder, uh, vergeleken met het platteland. Dus, uh, dus, dus er zijn allerlei, er zitten op dat punt zitten er allemaal haken en ogen aan. Plus je hebt ook nog het uh, gezondheidsargument, hè, wat ik al noemde. Dus ja, het, 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 is gewoon grote, het, het gaat gewoon in tegen alle gebruiken en alle eigen wetten die ze zichzelf
1: hebben opgelegd tot nu toe. Uh, Michiel, het wetsvoorstel is nu terug bij de Poolse Tweede ja. Kamer. Dat is, is dit het allerlaatste zegje dat gedaan kan worden over die wet voor op dit moment? Ja, ja
2: kijk op het moment dat de Senaat een, een, een wet afkeurt... Uh, nou goed, dan is het niet uh, zoals in Nederland dat, uh, de, dat het parlement helemaal opnieuw moet beginnen. Uh, het is zo dat het parlement het weer terugkrijgt en dan uh, eventuele uh, ja, commentaar, uh, aanmerkingen van de Senaat kan uh, accepteren of verwerpen. Nou, uh, aangezien de Senaat de hele wet heeft verworpen, uh, komt, het, komt het neer op een nieuwe stemming van ja, uh, gaan we mee met de Senaat of niet. Dat is nog een uh, vraag uh, hoe dat uh, zich uitspeelt. Want uh, ondertussen zelfs binnen, de, uh, uh, bij het, binnen het regerende kamp... is er een enorm conflict ontstaan op dit punt. Uh, er is één uh, fractie, zou ik maar zeggen, binnen de regeringscoalitie. Want dat wordt wel eens vergeten, recht en rechtvaardigheid... Uh, uh, is eigenlijk meer een coalitie dan een partij. Uh, dat heet, uh, die coalitie heet Verenigd Rechts. Uh, er zitten nog twee kleinere partijen uh, bij... Um, en een van die twee, dat is uh, een, een partij die uh, van een, een voormalige, uh, voormalige minister van justitie onder Donald Tusk, dus de rivaal van Jaroslav Kaczynski, de leider van recht en rechtvaardigheid, um, die, uh, die zag uh, verkiezingen mij helemaal niet zitten, die, is wat meer, die voelt zich wat meer een constitutionalist nu, uh, dus die heeft gezegd van nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja, in de eerste stemming uh, ging zijn partij nog mee terwijl hij zelf ja, uh, niet, daarin niet mee ging hij trad ook af, hij was minister van hoger onderwijs, trad daarin af en uh, sindsdien is daar een enorm conflict ontstaan tussen hem en Kaczynski uh, tussen Jaroslav Gowin zo heet die, uh, zo heet die uh, leider en Kaczynski um, en het is maar de vraag hoeveel van zijn partijgenoten met hem meegaan want uh, uh, van de uh, want de Poolse uh, regering heeft in het uh, parlement, in de Tweede Kamer zoals jullie het noemen... ...hebben ze uh, 235 uh, uh, zetels, dat is een meerderheid van vijf. Maar die Gowin uh, heeft daar 18 van. Hè? Dus um, het is maar de vraag hoeveel van die 18 uiteindelijk meestemmen met hun eigen leider... ...of toch, uh, 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 ja, ik zou maar zeggen overlopen naar Kaczynski. En er is al van alles geprobeerd om die mensen over te halen... Hè? Van, tot klusjebaantjes, uh, tot, tot, tot goed, betaalde positie, eh, op goed betaalde posities bij staatsbedrijven, uh, wat hier om de een van de reden normaal is. Uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon en uh, ja, iedereen weet dat dat uh, op die manier gaat. Um, en uh, nou ja, goed, het is maar de vraag hoe effectief dat was.
1: En moet dan in die Tweede Kamer, die Poolse Tweede Kamer, een normale meerderheid worden behaald of een, gaat het om een absolute meerderheid?
2: een normale meerderheid, dus, uh, dus uh, de meerderheid plus één.
0: Dan de scenario's, Michiel. Ik denk dat we meerdere opties hebben, maar als je kijkt naar vandaag... wellicht twee, want de Seem, de Poolse Tweede Kamer, het parlement... kan het wetsvoorstel aannemen, um, het kan er ook afschieten. Um, Stel, het wordt aangenomen met de meerderheid. Wat dan?
2: Nou, Als ze het aannemen, dan uh, uh, is het de vraag van... oké, okay, dan, dan gaan de verkiezingen in principe door... Um, Zij het niet op, op de tiende, want uh, dat, hebben ze, uh, dat weten ze ook wel. Dat is logistiek onhaalbaar. Maar ze waren, recht en rechtvaardigheid heeft voor zichzelf een slag om de arm uh, of een stok achter de deur ingebouwd in die wet. Namelijk dat uh, de Senaatsvoorzitter. En dit is ook, uh, ja, dit is ook uh, uh, ik zou maar zeggen, juridische gymnastiek van je welste. Maar opeens mag de Senaatsvoorzitter, die mag uh, volgens deze nieuwe wet ook uh, de termijn bepalen. Uh, van die verkiezingen, uh, zolang het maar binnen de grondwettelijke termijn valt. Dus dat zou betekenen dat de Senaatvoorzitter de, um, de keuze de mogelijkheid krijgt om de, de, uh, om de verkiezingen uh, uit te stellen naar dan wel de 17e, dan wel de 23e. Dus, uh, dus, dus, uh, want de 24e is een feestdag in Polen en uh, dus, dus de 23e. Dat zijn de twee overige data waarop die verkiezingen dan zouden kunnen worden gehouden. Dus ja, dan, dan zouden in principe die verkiezingen op één van die twee dagen worden gehouden.
1: Mm -hmm. Oké, okay, optie 1 is dan, zoals gezegd, van tafel. Dan zijn de verkiezingen dus niet op zondag 10 mei, maar 17 of 3 mei kunnen dan nog wel. En gaan die verkiezingen eh, 3, dan per post? Eh, 23 mei, ja, sorry. Ja,
2: dan dus zouden... Gaan die dan kan, dan, en gaan
1: die verkiezingen ja, dan 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 gaan per post?
2: Verki ja, die gaan dan per post. Die mm -hmm. gaan dan per post, want dat is het belangrijkste onderdeel van deze hele, van deze hele wet. Uh, mm -hmm. Dat de verkiezingen per post worden gehouden. En
0: wat als de Seem het wetsvoorstel niet aanneemt?
2: Als de Seem het wetsvoorstel niet aanneemt... dan hebben we te maken met een klassieke, uh, klassieke uh, crisis. Um, dan is het de vraag van... Ja, gaat die coalitie dan nog door of niet? Nou, ze, uh, de, 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 in de wandelgangen wordt gezegd... Van, uh, nee, dan valt de coalitie gewoon... Maar wat er dan gebeurt, dat, dat is nog maar de vraag, want er wordt van alles geprobeerd. Hè? Er wordt geprobeerd om het uh, constitutioneel Hof dat helemaal onder controle is van Kaczynski en de zijne, om dat dan uh, uh, een mening te laten geven van uh, nee, volgens de, uh, volgens de grondwet moet, uh, moeten die verkiezingen op, uh, in mei plaatsvinden. Uh, dat is één variant. Een andere variant is... Uh, is om uh, uh, um dan uh, uh, de regering te laten vallen en dan uh, in de zomer dus in, uh, dat zal waarschijnlijk augustus zijn om dan de verkiezingen te combineren met parlementsverkiezingen en Kaczynski die, die kijkt daarnaar omdat dat uh, uh, volgens hem uh, omdat uh, volgens hem zijn partij een goede, ook dan een goede kans maakt om, om zijn meerderheid te behouden misschien wel uit te breiden ook nog eens op de uh, ja, in het kiel van een doeda, van, van een doeda die, die nu gewoon ja, redelijk populair is en veel uh, bekendheid geniet. Dus al is dat natuurlijk ook riskant. Want ja, twee maanden uh, of drie maanden... dat is in, in de politiek een eeuwigheid natuurlijk. Dus kan dan van alles andere vallen... omdat we met de crisis te maken hebben. En Michiel, ik begrijp dat een ander
0: scenario... ook nog te maken kan hebben met het afkondigen... van de noodtoestand. Wat betekent dat?
2: Ja, dat is dus de, uh, dat is nog een derde variant. Uh, afkondigen van de noodtoestand... Uh, is, uh, is inderdaad een, een voorwaarde. Dat is iets waar de... Uh, ...oppositie eigenlijk constant om, om heeft geroepen van ja, dat is jullie manier om die verkiezingen normaal te, 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 te uit te stellen. Uh, hè? Want, want uh, dat, dat, dat staat gewoon ook in, in de wet van ja, op het moment dat er een noodtoestand is. In dit geval, uh, ik zou maar zeggen, de eerste van drie verschillende soorten noodtoestanden die Polen kent. Namelijk natuurlijk uh, de noodtoestand van een natuurramp. Um, dan, dan moeten de verkiezingen, moeten dan drie maanden worden verschoven. Um, en dat zou een, maar als ze dat zouden doen, dan is dat eigenlijk een directe capitulatie aan de oppositie. En Kaczynski is gewoon iemand die dat, uh, die dat niet trekt. Bovendien over drie maanden, uh, wat ik zeg, uh, dat is het ris riskante eraan. Kan het al zo zijn dat de economie op zijn gat ligt. Dat is mogelijk. Uh, dus, dus, uh, en, en een economische crisis is juist een tijd dat mensen juist wel uh, uh, regeringen wegstemmen. Dus dat, dat is een mogelijkheid. Uh, als de regering valt, dan, is dat, uh, dan, dan zullen ze waarschijnlijk weer andere uh, manieren zoeken om dit uh, te doen. Maar we weten het niet, want er wordt al zoveel mentale gymnastiek gedaan. Er wordt al zoveel, ja, ik zou maar zeggen geschoven en gekonkeld. Dat niemand weet wat ze nog in de mouw hebben Dus we hebben 10 mei, ik schrijf
0: even mee. 17 mei, 23 mei, de zomer. Op de plek van de parlementsverkiezingen. Nog andere scenario's? Ik las dat over twee jaar ook nog mogelijk zou kunnen zijn.
2: Ja, dat is het allerlaatste scenario. Verkiezingen over twee jaar. Ja, dat is er ook nog. En er zijn nog veel meer scenario's... maar die weet ik ook niet meer uit mijn hoofd. Uh, want die zijn ondertussen ook wat minder, uh, wat minder uh, waarschijnlijk. Maar uh, dat is nog, nog een scenario. Dat, uh, uh, maar daarvoor hebben ze drie, twee derde van het parlement nodig. En dat is om de grondwet te veranderen. Dat, uh, uh, dat de termijn van Duda wordt opgerekt van vijf naar zeven jaar. Dus dan zou die nog twee jaar blijven zitten. Met als voorwaarde dat hij dat niet meer uh, mag worden herkozen. Um, en dat is het, eigenlijk de variant die, uh, uh, die de Jaroslav Gowin... Uh, die, die, co die coalitiepartner van Kaczynski... Uh, uh, al vanaf het begin oppert. Um, en uh, uh, dat, dat wordt een beetje, eigenlijk een beetje gezien... ook als, 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 uh, ja, als, als, als onwaarschijnlijk. Omdat de oppositiepartijen... die hebben zoiets van... ja, dat, dat is, uh, is zo'n gekunstel... en bovendien uh, niet nodig. Want een noodtoestand is op dat punt... veel eenvoudiger uh, uit te roepen. Op dit, uh, en, en bovendien ook veel logischer... dan... ...het veranderen van de, van de grondwet. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar.
1: Michiel, als jij nu je geld op een bepaald scenario zou moeten zetten... Um, ...welke zou dat zijn?
2: Oh mijn god. Ik, 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 ik ben geen gokker. En, en, en hier zou ik al helemaal niet op gokken. Om eerlijk te zijn... ...zou ik neigen... ...naar dat de regering valt... Uh, met, met, ...met verkiezingen in de zomer. Maar nogmaals, ik, uh, ik ga er geen geld op zetten. En ook geen fles wijn. Uh, ik, uh, ik, 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 ik zou het echt niet weten... En niemand weet het hier. Het is echt een
0: Poolse landdag, hè? de puinhopen van Polen.
2: Ja, nee, het is echt... Ik, 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 ik woon hier nu tien jaar. Ik heb veel meegemaakt hè, met, met hoe ze hier... Uh, hoe heet het? Uh, de, de, het juridische apparaat aan het uh, ombouwen zijn. Hoe ze hier het uh, loopje nemen met hun eigen wetten. Met Europese wetten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit, dit, dit slaat echt alles op politiek Polen gebeuren. En dat zegt wat.
0: Wanneer weten we meer?
2: Nou ja, ik, ik, de stemming is uh, uiterlijk morgenochtend. Uh, het zou me niet verbazen als hij vandaag al is. Uh, en dat is ook weer zoiets, hè, van, uh, met die senaatstemming ook. Uh, die zou vandaag plaatsvinden. En opeens, gisteravond om, om half tien, werd hij er opeens doorgejast. Dus, uh, dus uh, ja, uh, we weten het uiterlijk morgenochtend.
0: Dankjewel Michiel. Michiel van Blommestein was dat vanuit een voelig Warschau... En Michiel is correspondent en onder andere stringer voor de, het Chinese staatspersbureau Xinhua. Dit was Perestroïk kort over de Poolse presidentsverkiezingen.
1: Een mooi debuut en vergeet je ook niet te abonneren op de Cast via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. En zo blijf je op de hoogte van al het nieuws en duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren, Dawid